0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem
2: Podcast, den man seit Kurzem auch auf Spotify bewerten kann. Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Und dem Podcast, jetzt musst du deinen Gag neu einbringen.
1: Und dem Podcast, der sich für Völkerverständigung einsetzt. Wir haben ja vor kurzem darüber geredet, ob wir uns jetzt in Zukunft auch darüber wagen, auf Englisch aufzunehmen und wir werden das definitiv machen. Es dauert noch ein bisschen, die Vorbereitungen laufen schon leicht an, aber eine Vorstufen dazu werden wir heute einlegen, nämlich wir widmen uns der Völkerverständigung und werden eine Funkverbindung nach Bayern aufbauen. Diese Überregionalität,
2: das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum wir von der kleinen Zeitung nicht unter die top-steirischen Podcasts gewählt wurden. Das schmerzt ziemlich, aber die kleine Zeitung wird schon gewusst haben, dass sie, dass wir nicht mehr als steirisch zählen, weil wir einfach so international unterwegs sind. Weil wir
1: multilingual <lacht> unterwegs sind, genau. <lacht> <lacht> wir möchten euch aber auch noch mal kurz daran erinnern, dass wir bis 13. Februar noch unser sozusagen Casting am Laufen haben, wo wir alle dazu aufrufen, der uns zuhören und der unseren Podcast mögen und der mal mit uns plaudern wollen, dass sie sich per E-Mail bei uns melden unter sitzfleisch-at-christoff-straße.at und zwar alle die schon mal äh, Langstrecken-Radrennen absolviert haben, in der finnischer Zeit ins Ziel kommen sind oder auch nicht ins Ziel kommen sind, jedenfalls die aus dem Hobbybereich kommen und die ihre Erfahrungen mit allen unseren Hörern und Hörerinnen teilen wollen, weil wir nicht immer nur mit Menschen reden wollen, die das professionell machen und die Spitzenplatzierungen einfahren, sondern auch mit Leuten, die das wirklich Nebenberuf und Familie ausüben und da wirklich so... Ähm, ja, mit weniger Aufwand solche Herausforderungen annehmen. Und da freuen wir uns auf viele Zuschriften und wir melden uns dann retour und werden dann einige schöne Episoden aufnehmen. Man ist natürlich
2: nicht ausgeschlossen, wenn man keinen Beruf und keine Familie hat. Es kann sie wirklich jeder bei uns melden. Ganz spannend, für mich selbst wäre vielleicht auch jemand, äh, der vielleicht überhaupt gar nicht vom Radfahren kommt oder nicht viel mit Radfahrens Touren hat und sich das so als einmaliges Ziel gesetzt hat und es einfach einmal durchzogen hat. Wir sind jedenfalls sehr gespannt und wir hoffen, dass da spannende Gespräche
1: rauskommen. Und bevor wir jetzt unseren Sprachkurs im bayerischen Dialekt starten, möchte ich die Gelegenheit auch nochmal kurz nutzen und nochmal durchsagen dass man unseren Podcast jetzt auch bewerten kann in der neuesten App. Also ich bin ja einer, der am Handy nie was aktualisiert. Ich habe extra müssen irgendwie neu herunterladen, neu starten, aber irgendwann ist es dann gegangen. Äh, man kann jetzt auf Spotify-Podcasts bewerten und wir würden uns natürlich über jeden einzelnen Stern sehr freuen. Bevorzugt über fünf Sterne, aber natürlich der Feder, dass sie Meinung kundtun. Jedenfalls freuen wir uns über Bewertungen. Das wäre uns eine große Freude und große Ehre. Jetzt
2: geht's endlich. Das war eines der allerhäufigsten Feedbacks, die ich bekommen habe für die erste Staffel. Man kann euch auf Spotify nicht bewerten und das dürfte auch die Plattform sein, auf die die meisten hören. Die Leute, die über Apple Podcasts hören, die haben das schon länger machen können oder schon immer. Jetzt geht es auch auf Spotify. In Staffel 1 wollte es das machen und es ging
1: nicht. Also holt das jetzt nach und bewertet uns. Flo, während wir jetzt da auf unserer Couch sitzen, weil das Studio gerade in Renovierung ist, fällt mir auf, du bist heute wieder so gut anzogen. Was ist da los? Ja, ich komme tatsächlich wieder von Arbeit. Dienstag ist
2: mein langer Tag bis 16.30 Uhr quasi. Also falls ich da in der, in der letzten Werbeeinschaltung den Eindruck erweckt hat, ich wäre so ein, so ein Rise and Grind Influencer und äh, würde nur vier Stunden am Tag schlafen und mein ganzes Leben wäre so super flashy. Das ist es natürlich nicht. Ich arbeite die meiste Zeit einfach ganz normal 9 zu 5 und ein bisschen trainieren nebenbei. Da ist einfach alles zusammengekommen. Das war ein schlecht geplanter Tag. Aber auch ein normaler Alltag kann anstrengend sein oder ist anstrengend. Vor allem wenn man am Montag den Blue Monday gehabt den depressivsten Tag des Jahres, Angeblich, weil da ist schon am längsten finster und die Aussicht, dass es jemals wieder hell wird, bis der Winter vorbei ist, ist sehr weit weg. Deswegen der Blue Monday. Und gerade an solchen Tagen, in solchen Wochen, wo man im finsteren die Wohnung verlässt und im finsteren von der Arbeit wieder heimkommt, braucht man extra Energie. Und diese Energie hole ich mir mit AG1, dem grünen Smoothie von Athletic Greens. Er gibt mir die extra Energie. Wenn ich mir schwer tue, aus dem Bett zu kommen, einen neuen harten Tag im Büro. <lacht> Was macht den grünen Smoothie aus? Was ist das Besondere dran? Da sind 75 Mikronährstoffe, Mineralien und Vitamine drinnen. Er gibt extra Energie, er verbessert die Regeneration und fördert die Verdauung. Wenn auch du Schwierigkeiten hast, in der Früh in die Gänge zu kommen und dir denkst, auch ich möchte täglich mein AG1 von Athletic Greens trinken, dann geh jetzt auf www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch, schließ ein Abo ab und dann bekommst du fünf praktische Travel Bags und einen Jahresvorrat an Vitamin D. Nachdem Völkerverständigung in Zeiten von Covid etwas erschwert ist, wird der Straps jetzt versuchen, die Internetverbindung zu unserem heutigen Gast dem Rainer Steinberger herzustellen. Die Verbindung steht. Vielleicht möchtest du aber einleitende Worte sagen.
1: Ja, wir schalten jetzt in den Bayerischen Wald nach Bösing, in den Landkreis Kam, zum Rainer Steinberger. Und äh, ja, sagen wir mal Hallo und danke, dass du die Zeit nimmst.
0: Ja, Servus, ich sage auch, Danke. ist sehr interessant, habe ich ihn so auf diese Art und Weise nicht gemacht. Ja, man wächst damit mit seinen Aufgaben. Ja. <lacht> ja, wir haben vorher schon gesagt, heute wird es sehr interessant,
1: weil wir ein bisschen über Fremdsprachen heute reden werden, oder zumindest. <lacht> <lacht> wir werden uns alle gemeinsam bemühen, dass wir uns gegenseitig verstehen und dass uns auch alle anderen verstehen.
0: Ja, das ist so mein Problem, äh, ich bin, ähm, ich sag mal, sprachlich genauso, wie ich so in meinem Leben bin, mit sehr viel Feuer unterwegs. Und wenn das Feuer durchschlägt, dann wäre ich auf einmal grob und dann versteht mich keiner mehr.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht möchtest du ganz kurz dich vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen, also über deine sportlichen Ziele, deine sportlichen Ergebnisse werden wir noch reden, aber vielleicht einfach ein paar, ein paar Worte über dich selbst, wie würdest du dich selbst der Podcast-Welt vorstellen? Ich
0: bin, äh, puh, ich sag mal, ich bin Suchender. Also ich suche meine Sportart schon mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben betreibe ich schon Sport. Seit dem 12. Lebensjahr habe ich sehr ernsthaft äh, Karate Sport betrieben, dann Boxsport betrieben, dann bin ich zum Ausdauersport gewechselt, da war ich so 25 Jahre alt. Habe das dann eine Zeit lang gemacht und bei meinem vor 2011, da war ich dann so richtig am Boden und habe mir gesagt, ich wollte doch noch so viel machen, ich wollte doch noch Ultracycling, also ein bisschen zumindest machen. Und war ziemlich am Boden zerstört und durfte aber und kann wieder meine Leidenschaft nachgehen. Hat meine Leidenschaft auch zu Beruf. Also Beruf kommt ja von Berufung. Also meine Berufung ist jetzt auch Gott sei Dank oder schönerweise auch mein Beruf geworden. Und ja, ich darf, so wie es Gott will, weiterhin meinen Sport, meine Leidenschaft betreiben. Das ist als ein Ultracycling geworden. Also suchen der Sportler hat seinen Sport auch gefunden. <lacht> <lacht> ähm, kann man sagen, du machst
1: es jetzt beruflich im Sinne von äh, wirklich professionell Radfahren, dass da für dich ja Einkommen gibt und mit Sponsoren, was für dich übrig bleibt, oder weil du ihr ähm, ja Personal Trainer und Coach bist, oder dass du dadurch quasi mit dem Sport dein Lebensunterhalt bestreitest?
0: Also wenn mir einer fragt, was ich beruflich mache, dann sage ich, ich bin freischaffender Künstler. Also ich versuche, mein Leben relativ bunt, auch mein Einkommen bunt äh, aufzustellen. Ich mache zu einem mache ich Also ich äh, biete sportliche Leistungen an und darf das über Krankenkassen abrechnen. Sobald wir also ein Patient äh, von Arzt eine Verordnung bekommt, darf ich mit dem dann für sein Problem Sport betreiben, mit ihm Sport betreiben. Das ist natürlich schon super, aber mit Corona ist das alles ein wenig gekippt, ist ein wenig schwieriger geworden und hat mein anderes Standbein, ist dann auch Coaching und das dritte Standbein ist Radfahren. Es bleibt ein wenig was über, aber kein Schuhmacher oder kein Einkommen wie äh, ein Fußballsport. Und ich glaube, Christoph, Du weißt, von was ich rede. Also es ist immer noch schwer. <lacht> ja,
1: definitiv. Also da sitzt man wahrscheinlich in einem sehr ähnlichen Boot, wie er war.
0: Ja gut, ich habe das Glück, dass ich es wirklich ein wenig bunter aufgestellt habe. Und ursprünglich wollte ich meinen Reha-Sport machen, wenn ich dann äh, vom Sport mich verabschiede, vom Leistungssport. Irgendwann wird uns der Leistungsgedanke dann mh, nicht mehr so möglich sein. Aber man sagt, okay man kann es weiterhin so betreiben auf diesem Niveau aber das hat sich dann irgendwie verselbstständigt und jetzt habe ich halt da noch ein weiteres Standbein. Das ist auch super und ich kann mir meinen Tag ziemlich frei einteilen. Aber ich denke, es hat niemand mit dem Sport
1: angefangen, um dem Traum nachzueifern, irgendwann viel Geld damit zu verdienen, oder? Es ist schön, wenn man vom Sport leben kann.
0: Also, geliebäugelt habe ich immer davon. Oder, oder geliebäugelt. Ich wollte einerseits mit dem Sport, das war so mein erster Gedanke, wollte ich, äh, die Welt sehen. Also, ich wollte einfach rumkommen in der Welt. Und das habe ich auch mit Triathlon gemacht. Ich muss sagen, ehrlich, also, wegen den Sport möchte, also, wegen der, dass ich was sehe, möchte ich nicht mehr rumkommen. Das bin ich satt. Ich liebe, meine ich liebe meinen Landkreis, ich liebe den bayerischen Wald, aber äh, ich kann weiterhin doch mit dem Sport vielleicht jetzt dann auch dieses Jahr Amerika sehen, obwohl ich schon mit dem Triathlon äh, in Amerika war. Man hat es immer geliebäugelt oder man hat immer damit äh, gehofft, dass man sagt, okay, man kann einmal da, davon leben, äh, aber die Realität ist wirklich sehr hart. Und... Dann war halt der Sprung irgendwann einmal vor so acht Jahren mehr zum Sport, Leistungs-, also mehr zum Reha-Sport. Und da war dann das Fenster auch offen, dass ich sponsormäßig auch noch mehr Unterstützung bekomme. Und so ist natürlich auch wirklich ein Traum entstanden. Mein Leben ist einerseits immer so geprägt gewesen, mach Pläne, wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, mach Pläne. Und ich habe sehr große Filipläne gehabt und er hat oft gelacht und irgendwie bin ich jetzt hier gestrandet. Und wer weiß, wie lange es so geht.
2: <lacht> du hast jetzt schon einiges angesprochen, was, was wir auf unserer Liste haben. Also einerseits als Suchender und ich möchten jetzt nicht deine Box- und Karate-Karriere besprechen, sondern begonnen im Austauschsport hast du im, im Triathlon und du hast das schon kurz angerissen, du warst... 2004, 2005 beim Ironman auf Hawaii, ähm, war das so dein Einstieg, also nicht der Ironman auf Hawaii, sondern äh, der Triathlon und der Ironman, war das so dein Einstieg in den äh, Ausdauersport?
0: Das hat alles jetzt ganz komisch begonnen, die ganze Geschichte. Ähm, man hat Hawaii gesehen, den Triathlon in Hawaii und das schaut sehr relaxed aus. Wenn die Athleten so lang unterwegs sind, dann so Mensch, das ist doch ein richtig schöner Sport. Die können so unterm Laufen sogar noch sprechen. Und ich kenne halt den Boxsport. Der ist dann wirklich äh, drei Minuten äh, schlagen und drei Minuten äh, Schläge einstecken. Das ist ziemlich hart und halt das ist ein leichterer Sport. Äh, Pifka's. Jeder Sport ist hart, wenn es um irgendwas geht, auch Bodenturnen oder andere Sportarten. Und äh, ich bin dann, habe ich dann später dann, äh, fünf, da war ich so 25 Jahre alt, habe ich dann im Triathlon zum Austauschsport gewechselt und war dann sehr überrascht, dass das äh, so hart ist, aber äh, mir hat Spaß gemacht und ich habe gemerkt, umso länger, umso besser und so bin ich dann drei Jahre später dann in Hawaii gestartet und habe das so, relativ schnell ganz oben oder durfte ganz äh, früh große Wettbewerbe mitbestreiten und umso länger umso besser und das ist natürlich klar dass dann Ultracycling schon auch so die Richtung ist dann ne?
2: das Besondere am, am Ironman ist ja ist wahrscheinlich einer der der wenigen Sportarten neben dem Ultracycling wo man wirklich als als ambitionierter Hobbyathlet wirklich mit den weltbesten im gleichen Event die gleiche Strecke das gleiche Rennen bestreitet. Das ist schon, schon was Besonderes, das gibt es nicht so oft. Aber du warst schon, warst du ambitionierter Age Grouper oder wie wie warst du unterwegs?
0: Also am Anfang war ich äh, Amateur und äh, habe dann äh, den ersten Start in Hawaii. Äh, ziemlich weit vorne bin ich rausgekommen, also ich war dann äh, 82. Und äh, das hat dann auch gut eingeschlagen, dieses Ergebnis, für den ersten äh, Start in Hawaii. Aber das ist nicht ganz richtig. Das hat man dann immer gewurmt und es ist ja mittlerweile immer noch äh, wird der, der Spalt noch größer, weil die starten zwar alle an dem gleichen Tag in Hawaii aber zeitlich so versetzt mit anderen Bedienungen, dass es einerseits drei Wertungen sein müssten. Einmal die äh, Profis Männer, dann die Profis Damen und dann die H Gruppler, weil die zeitlich versetzt starten und der Wind am Tagesverlauf immer stärker wird und so auch äh, an das Ergebnis rauskommt. Also wenn du als age vorne mitmischen möchtest, musst du schon wesentlich schneller, stärker, härter Rad fahren. Äh, aber so ist es so halt einfach. Das ist eine, ist eine Regel. Und ähm, das hat man aber ein bisschen gewurmt immer. Und auch die Verpflegung ist mittlerweile etwas größer bei den Profis, wo ich, was ich nicht verstehe, weil der Amateur ja genauso die gleiche Distanzen zu bewältigen hat. Aber im Grunde ist es wirklich so, auch bei den kleinen Triathlonen, ich durfte meinen ersten, allerersten Langdistanzstart bei den 50 besten Athleten teilnehmen, in oben. Und da war ich super, so wie ich zu dieser Ehre komme, aber da war davor eine Mitteldistanz, also die gleiche Distanz, die, wie eine Langdistanz, bloß die Hälfte Distanzen. Das waren dann 2 Kilometer Schimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen. Und ähm, da war ich relativ gut und so durfte ich dann schon bei den ersten bei den besten 50 teilnehmen. Also zwar extra separater äh, Bereich, wo man einchecken dürfte. Und das ist natürlich schon eine Ehre, also wenn man so als keine Ahnung, wirklich die unterste Liga, nicht mal weiß, ob man ins Ziel kommt und dann darf man bei den besten 50 teilnehmen, das ist natürlich schon ein Wow und das ist natürlich schon man geht mit den Profis wirklich auf, na, man sieht die, man kann mit ihnen sprechen. Das ist nett, das ist wirklich angenehm. Und ist eine eigene Familie. Also jeder Sportart hat so einen eigenen Charakter. Der Boxer hat einen eigenen Charakter, der Triathlet und auch der Ultracycler. Das ist ganz schön, Also das war, das ist meine größte Erfahrung in meinem Leben, dass jeder Sport auch den Charakter formt.
1: Und dass man wahrscheinlich in jedem Sport besondere Menschen kennenlernt?
0: Das ist das überhaupt das, das Beste am Sport. Man lernt Leute kennen, die man so im normalen Leben ja gar nicht sprechen würde. Beziehungsweise der fährt da hier mit einem fetten Auto vor würdest du nie ansprechen, aber im Sport sind alle gleich. Das ist wie wenn man beim Bergsteigen in Österreich ist, sobald wie man über 2000 Meter Höhe äh, kommt, sind alle du. Und das habe ich auch in Rio sport so eingeführt. Beim Sport ist man du. Und das ist einfach schön beim Sporteln.
1: Und auf der Alm gibt's es keine Keine Sünde. <lacht> keine Sünde. <lacht> ja, darum
0: kommt kenn da kenne ich dazu. mich nicht aus. Ich bin verheiratet. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht ganz, ganz kurz noch ein kleiner Sidestep, da Straps und ich, wir haben auch unsere Erfahrungen mit Triathleten gemacht und zwar der Straps ist einmal bei den Tagen der Wahrheit gegen einen Faris Al sultan ein Zeitfahrrennen gefahren und ich war da am Straßenrand als als damals noch Fan, das war ja vor dem da haben wir uns noch nicht gekannt, richtig. Bist du jetzt kein Fan mehr von mir? <lacht> <lacht> mit der Nähe, dann da verschwindet so
1: die Ehrfurcht ein bisschen. <lacht> ja, stimmt. Ähm, Rainer, ich habe jetzt ganz kurz, äh, wenn man auf deiner Homepage äh, sich äh, so dein Lebenslauf und die Erfolge anschaut, die Liste ist ja wahnsinnig lang. Und äh, was auffällig ist, man sieht bei dir sehr viel, bunt gemischte nach wie vor, also bis bis vor kurzem hast du nur Läufe und Triathlons immer wieder eingebaut in, in dein Jahr und die die Höhepunkte sind dann irgendwie vom Triathlon äh, gewechselt zum Langstreckenradsport. Ich habe dann noch 2010 und 2011 hab ich den Ironman Südafrika gesehen, so als Highlights, und dann hast du 2012 erstmals 24 Stunden im Rennen in Kelheim teilgenommen, und das kennen ihr, auch, das ist wirklich so ein Spektakel, ein wahnsinnig schönes Rennen bei dir, nicht weit entfernt. Und ab 2013 hast du dann regelmäßig Race Across the Alps und 24 Stunden Nürburgring. Und ich glaube 2016, kann man sagen, war so dein Durchbruch. Da hast du 24 Stunden Rennen bei uns in Hitzendorf, die Schinderei gewonnen und den Glocknamen gewonnen und den Nürburgring, die 24 Stunden gewonnen. Ähm, ja, was hat dann so wirklich den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, ähm, du bist vom, vom Suchenden, bist du dann irgendwie doch sesshaft worden beim Ultraradsport und hast du irgendwie die Begeisterung anscheinend doch entdeckt. Was hat denn da dann so den Ausschlag gegeben?
0: Ja, also ich muss mal äh, erwähnen, ich bin einerseits im Triathlon gewechselt wegen Radfahren. Also... Bei uns kann man am leichtesten einen Radwettbewerb bestreiten als Triathlet. Laufen konnte ich sowieso vom Boxsport. Äh, Radfahren, das ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und das bisschen Schwimmen, habe ich gesagt, das lernst. Ja, das mit dem bisschen Schwimmen schnell lernen, das war das nicht so einfach. Äh, erst wie ich dann diesen Leistungsgedanken äh, weggelegt habe, konnte ich auch dann schneller schwimmen, das ist, ab und zu ist das wirklich lustig zu beobachten, wenn man unbedingt was möchte, bekommt man es nicht, äh, aber äh, so war das Radfahren immer schon bei Steppenpferd, also das Steppenpferd, das, das habe ich schon immer, äh, das war ja bei Sprachverletzung. Steppenpferd sagt man nicht, Steckenpferd sagt man, <lacht> <lacht> das stehen wir leider <lacht> Also, das Radfahren war schon immer meine, ähm, meine große Leidenschaft und da konnte ich immer schon, äh, meine, äh, mich durchsetzen. Und der Vorfall war einerseits so diese große Watschen. Und äh, ich hatte mir aus ab 2006 habe ich sehr schwer getan mit äh, Triathlon. Ähm, nehme unbedingt was will und und ich bin sehr stur und und sehr eifrig und ich kann mir auch wirklich alles äh, auf alles verzichten. Aber wenn man eins zu sehr erzwingt, dann geht es in die Hose. Und das habe ich erst so ab, der, ab dem Branchenvorfall gemerkt, dass das nichts, bei uns in Bayern sagt man, mit Gold hebt man bloß ein Also mit viel Kraft hebt man eine eine Ziege weg, aber mehr auch nicht. Und ähm, so habe ich dann entschlossen 2012 wenn der Bahnschirm vorfall weil jetzt haben wir gesagt, also Leistungssport kannst du vergessen. Und jetzt mittlerweile nach zehn Jahren mache ich es immer noch. Äh, habe ich gesagt gehabt, okay, mh, schauen wir mal, ob die Recht haben. Ich möchte auf jeden Fall ein Ultra-Radrennen mal bestreiten und bei uns, wie du schon gesagt hast, in kielheim gibt es ja wirklich ein sehr formuläres, schönes, wunderbar organisiertes Radrennen, und so halt, das mache ich mit. Und dann ist es noch nicht so, hat es noch nicht funktioniert, weil mir die Bahnscheibe noch Probleme hat, hatte, aber ich durfte dann hier einen vierten Platz machen, ja. Und habe gesagt, okay, das funktioniert, das probierst du ein wenig ernsthaft. und dann habe ich im Rad den zweiten Platz gemacht 2013 und sag, Mensch, das ist wirklich mein Ding, aber länger wie äh, 24 Stunden fast nicht. Und so war das so meine erste Geschichte, dass ich gesagt habe, okay, länger wie 24 Stunden, Glocknermann war dann schon 40 Stunden, also an die 40 Stunden, aber länger fährst nicht, weil ich möchte ja duschen. Ich bin ja nicht so wie der Christoph, dass ich sage, ich setze mich da ewig aufs Rad. Aber ja, mit dem Hunger, äh, mit dem Essen kommt der Hunger. Das ist ein russisches Sprichwort und genauso ist es beim Radfahren. Ne? Und so hat sich das immer mehr durchgesetzt und ich laufe noch viel. Also ich bin auch heute beim Laufen und beim Skisketen. Ich liebe den Sport in allen seinen Varianten, aber... Radfahren ist schon so meine große Liebe. Jetzt habe ich was für dich vorbereitet. Ich schätze mal, ich hoffe,
1: das ist eine Überraschung für dich. Und zwar, wir haben mit dem Lukas Kienreich eine Episode aufgenommen, oder vom Race Across the Alps erzählt. Und da hat okay. er ein bisschen was von dir erzählt in einer Aussage. Und das haben wir so lustig gefunden. Und zwar ist es so ein bisschen so die Frage, ähm, nachdem du ja vom Triathlonsport kommst und im Ultracycling ja immer öfters das Zeitvorrat eingesetzt wird, aber vielleicht nicht unbedingt beim Race Across the Alps, das ist ja doch ein reines Bergrennen, haben wir diese Passage so lustig gefunden vom Lukas Kienreich und das spiele ich dir jetzt kurz vor.
2: Das muss bei meiner zweiten Teilnahme gewesen sein, da fahre ich den Mortirolo. Ah, habe Und da überholt mir am Aufleger auf der Abfahrt von Mortirolo der reiner Steinberger mit einem Zeitvorall Und das hat sich voll ausgezahlt, weil ich habe dann bis zum Offenpass
1: gebraucht, bis ich ihn dann wieder eingeholt habe. Aber ob er bei Kauf damit gefahren ist, weißt du nicht? Oder ob er oben gewechselt hat?
3: Na, das weiß ich nicht. Also <lacht>
1: <lacht> ich gehe davon aus, dass er es,
2: dass es nicht gemacht hat, weil wer schon mal am Mortirolo gefahren ist, also der dann im Übrigen der Pass ist, der nach dem Afrika pass kommt, der glaube ich, also also ich, hab, ich baue immer eine 32 hinten drauf und habe vorne eine 34er-Kettenplatte
3: und fahre in der, mit der Übersetzung dann auch noch oft, oft im Wege tritt.
0: Ja, äh, man probiert mit allen Mitteln mithalten zu können. <lacht> und äh, ich bin voll äh, in den Bergen auch mit dem Triathlonrad unterwegs, also bei uns da, oder Anführungsstrichen, Bergen, äh, Die sind ja bei uns äh, kleine Hügel, gegenüber, also solche Berge, weil der Großglockner. Aber, ähm, ich habe da das Cervelo, das läuft bergab brutal gut. Äh, hab mir das einmal, ist mir aufgefallen, beim Großglockner runter, dachte ich mir immer, Mensch, die Autofahrer können alle nicht bremsen, da stinkt jetzt ja jedes Auto nach Gummi, ne? Und irgendwann habe ich vorne über meinen Lenker geschaut und merke, wie mein Gummi schmolzt. Also ich hatte dann ziemlich viel Bremsleistung am vorderen Rad, dann, ähm, weil ich das, das Laufrad schon wollte, aber ich einen sehr weichen Gummi gekauft. Also das ist mir auch passiert schon, dass auch äh, bergab der Gummi dann geschmolzen ist vom, vom Aero Rad. Aber ja, ich bin Triathlet und es war so also mein erster Gedanke, ich möchte jetzt mal den anderen Ultracycler zeigen, dass auch ein Triathlet Radfahren kann. Das war so mein erster Einstieg damals beim ähm, im Radar. Und mein ehemaliger triathlon Trainer hat mir gesagt, die Triathleten sind die besten Zeitfahrer. Und Christoph, sagen wir mal ehrlich, das äh, Ultracycling ist ja nur ein Zeitrennen. Also... Außer das Rad. das auch Rad mal Windschatten fahren, aber im, im Normalen, wie jetzt im, im RAA, im Ra, sagt der Österreicher, ne? <lacht> <lacht> ähm, ist ja das nur äh, Zeitrennen.
1: <lacht> ja, das, das stimmt absolut. Also ich glaube, Triathleten kennen das sehr, sehr gut, ihr eigenes Tempo konstant zu halten und wirklich, äh, du musst nicht attackieren, du musst nicht sprinten, du musst keine Löcher zufahren, du musst einfach gleichmäßig an deinem Limit über die gewisse Zeit dahin fahren und wenn du das in dir drinnen hast und das jahrelang trainiert hast, ist das halt eine riesengroße Stärke. Vor allem auch, was Triathleten können, was
2: äh, Leute, die von Elite-Amateurrennen kommen, eher nicht so kennen, das ist wirklich 180 Kilometer in der Zeitvorposition, Zeit weil das ist eher nicht so die beliebte Disziplin bei den Straßenradfahrern.
1: Wir haben zum Beispiel auch mit Robert Müller jetzt schon öfters äh, gesprochen und er ist halt äh, das klassische Beispiel, er kommt aus dem Radrennsport, er ist irrsinnig spritzig und hat viele Stärken äh, von Radrennen her, aber er ist halt, äh, als Zeitfahrer absolut ungeübt und da bist du natürlich, wenn du von der Triathlon-Langstrecken kommst, schon mal äh, ein Teil voraus und auch wenn du mit dem Material vertraut bist. Und das hat sich eigentlich jetzt die letzten äh, fünf bis zehn Jahre fast wirklich durchgeht, etabliert, dass auch im Langstreckensport überall Zeitvorräte zum Einsatz kommen.
0: Ja, ist ja Wahnsinn, wenn man sieht, äh, jetzt auch mit den Scheibenbremsen. Ich bin einer, äh, der sagt, braucht nicht das neueste Fahrrad und so. Aber es macht sich immer wieder äh, die die Technik setzt sich durch. Äh, es wird immer wieder was Neues erfunden, die Steckachsen und also wirklich, ich muss sagen, die Radtechnik äh, wird immer noch besser ausgefeilt und äh, Wahnsinn, wenn ich dann äh, welche andere Teilnehmer, auch jetzt in Italien oder so, ohne Zeitmaschine fahren sehen. Äh? Das kannst du schon machen. Du kommst auch ans Zöl und es ist vielleicht sogar angenehmer, äh, als das Bück, die, die, die buckliche Arbeit am, äh, am, <lacht> auf der Zeitmaschine. Aber ähm, ob das dann Ziel oder der schnellste ist, man sicherlich nicht. Nein,
1: man verliert halt sehr viel Energie, die einfach verpufft. Und ja, komfortabel ans Ziel kommen ist das eine. Und schnell ans Ziel kommen geht mit, der, mit dem gleichen Kraft Kraftaufwand oder einfach definitiv viel, viel schneller mit dem Zeitvorrat. Das ist, glaube ich, mittlerweile unbestritten und, und hinlänglich bekannt.
0: Wenn ich das sehe äh, bei, einem, bei einem klassischen Rad, brauche ich im Schnitt so um die 30, 40 Watt mehr bei so einem, einem 40er Durchschnitt wie bei auf der Zeitmaschine. Ich kann auf der Zeitmaschine auch nicht so brutal hart treten, weil man einfach da ein wenig ergonomischer unterwegs ist, aber unterm Strich ist man schneller und man hat Kraft gespart und Energie oder auch weniger Kalorien verbrannt. Und das ist dann beim ultrarennen ja
2: der Schlüssel zum Erfolg. Du hast jetzt vorher das so, so gesagt, also 2016 beim, beim Glocknummern, da hat es dich dann endgültig gepackt, das Fieber fürs äh, Ultraradfahren. Hast du da schon irgendwie dich umgeschaut nach längeren, größeren Zielen oder war irgendwie das Race Across America schon damals oder vielleicht sogar schon davor irgendwo im Hinterkopf, weil irgendwo Sobald man anfängt mit dem Ultracycling, irgendwann stoßt man auf das Race
1: Across America
2: und irgendwann fängt es an zum Herumspuken. Wie war das bei dir?
1: Spätestens dann, wenn man sie das erste Mal qualifiziert. Mittlerweile hast du wahrscheinlich auch schon einen ganzen Stapel an Quali-Urkunden zu Hause, oder?
0: Ja, also, die Wettkämpfe, die was mir sehr viel bedeuten, die habe ich sogar eingerahmt oder zumindest ausgedruckte Urkunde. Und ja, das sind jetzt doch einige geworden. Und ich habe jetzt einmal zusammengerechnet, wie viel äh, Wettkämpfe, Ultraradrennen ich äh, gewonnen habe. Ich war dann selber baff, es schummiert sich. Ähm, aber ganz ehrlich, das Cross Amerika war für mich äh, äh, ein Wahnsinn. Und ist immer noch ein Wahnsinn. Und, und ich habe mir das nie zum Traum oder Ziel gemacht, weil ich gesagt habe, äh, ich habe Familie, ich kann nicht so viel Geld aufnehmen und kann die zu meinen Kindern sagen, das und das bekommst du nicht, weil ich war jetzt nach Amerika. Und es war für mich, äh, wir haben ein kleines Häusle gebaut und äh, bin froh, wenn ich meine Leidenschaft, meine Sport so machen kann, dass die Familie dahinter steht. Und wenn ich das gemacht hätte, dann wäre das äh, sicherlich alles in die Brüche gegangen. Aber erst nach ähm, Österreich 2019 habe ich dann die Möglichkeiten bekommen. Auch nicht suchen, wie gesagt, der Schicksal drückt dich immer wieder in eine Richtung. Und äh, mir wurde ermöglicht, oder ich hätte dann 2020 meinen ersten Start in Amerika machen können. Und dann kommt Corona. <lacht> Dann war es wieder nichts. Aber ich habe auch, ähm, ich plane generell meine, äh, meine Wettkämpfe immer am Jahresende. Sprich, ich weiß jetzt, was ich 2020, äh, 2022 machen möchte und Ende 2022 weiß ich erst, was ich 2023 machen möchte. Ähm, mein Vorfall war damals so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich gesagt habe, ich bin wirklich froh um jedes Jahr, dass ich meinen Sport machen darf, werde aber nicht so weit vorausblicken. Also man hat dann schon, man liebäugelt oder man denkt, hm, wäre vielleicht was, das Amerika, wäre schon, aber geht nicht, vergiss es, nicht zu realisieren, der, dieser Traum, zu viel äh, Betreuer und Umkosten kannst vergessen. Und so, aber jetzt könnte es vielleicht doch was werden, schauen wir mal. <lacht> Ja, bevor wir über das Racer Cross America reden, du hast das jetzt so
1: in einem Nebensatz so abgetan, fast nämlich äh, das, das Rennen in Österreich 2019. Oh, ähm, es ist heiß, das Rennen. Das, <lacht> <lacht> über das Austrian müssen wir schon ein bisschen mehr reden. Du bist viermal dabei gewesen und deine Statistik ist irgendwie schon bemerkenswert. Du bist beim ersten Mal ausgeschieden, beim zweiten Mal gewonnen, beim dritten Mal ausgeschieden und beim vierten Mal gewonnen. Und zwar in den Jahren 2018, 19, 20 und 21. Und ich habe irgendwann, wie der Flo und ich in einer anderen Episode übers das und Austritt geplaudert haben, da ist es gerade im Laufen gewesen und wir haben geredet, wer sind die Favoriten oder welcher Fahrer wird mit welcher Strategie ins Rennen gehen, habe ich gesagt, dass der Rainer Steinberger ein Alles-oder-Nichts-Fahrer ist. Entweder gibt er Vollgas und es geht auf oder so wie es zweimal passiert ist, bis nicht ankommen. Das mag vielleicht gar nicht richtig gewesen sein, das war nur meine Beobachtung, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, aber wie siehst du das? Und vor allem, wie ist es jetzt ähm, beim letzten Rennen gelaufen, wo du mit einer Wahnsinnszeit von drei Tagen und 15 Stunden äh,
0: gewonnen hast? Ja, du bist jetzt also noch schneller gefahren. <lacht> ja, aber ich,
1: ich denke, du warst dann der zweitschnöste. Also du hast... Ähm, Ihr voriges Jahr mit drei Tag elf Stunden oder so, den schnellsten, die schnellste Zeit aufgestellt und bis dahin war es drei Tag 15 Stunden, 45. Und mein alten Streckenrekord hättest du jetzt auch unterboten?
0: Ja, ähm, ich habe schon das Motto, oder mein Leben ist also gestreckt, ich habe relativ wenig wenig doppelten Boden, also ich auch Versicherung, ja Haftpflichtversicherung braucht man, aber man braucht jetzt keine Versicherung für die Kaffeemaschine. Ähm, genauso versuche ich dieser meine Kinder klar zu machen, also ein bisschen Kopfvertrauen und mach mal. Und mein Motto heißt der Fisch oder Fleisch, also man muss sich entscheiden, was man möchte. Äh, das möchte ich aber nicht immer Rennen unbedingt äh, so mitnehmen. Weil 2018 bin ich an den Start gegangen, ich bin ja noch nie äh, über mehrere Tage gefahren und äh, bis dato musste ich nicht schlafen. Wir wussten nicht, wie Schlafentzug sich bei mir bemerkbar macht. Ich habe okay, dann bin ich irgendwann müde und werde mal kurz schlafen gehen. Ja, wie lange? Keine Ahnung, machen wir mal. Und dann bin ich 2018 das erste Mal los und habe nach äh, 82 Stunden gemerkt, Uh, nee, noch 72 Stunden habe ich gemerkt. Uh, ich bin irgendwie jetzt gaga. Also ich konnte ich, ich habe mich nicht mehr auskannt. Ich, ich bin am Berg oben rauf und auf einmal macht's ein Schnapperer und ich wusste nicht, Wo sind meine Kinder? Wo ist meine Familie? Was mache ich jetzt da überhaupt? Ja Radfahren, ja Radfahren, was mache ich gern? Aber wie komme ich jetzt hier auf den Berg da rauf? Ja, dann macht es auf einen Wiederklick, äh, ja Radrennen. Ja, dann macht wieder einen Klick, dann fahre ich jetzt runter und wenn ich falsch bin, darf ich mich da entfernen von dem Pacecar. Ich, ich, ich habe mich nicht mehr ausgekannt. Und ich habe da mal eine Szene von dir gesehen, wie du in Amerika gefahren bist. Und die letzten, das war glaube ich 2000, mir, äh, 19 oder 18, wo du so ganz verwirrt in die Kamera geblickt hast. Das ist, <lacht> das ist normal. <lacht> Standard. Und ähm, dieser verlorene Blick, genau das war mein Zustand. Ich, ich habe immer gewusst, was Sache ist. Und dann habe ich zu meinen, meiner Crew gesagt, unten am Berg dann, äh, ich glaube, ich werde verrückt. Ich brauche Schlaf. Ja, wie in zwei Stunden wäre dann das Wohnmobil da oder so. Soll nee, einfach hier in den Rasen legen und schlafen. Und dann war ich nach 15 Minuten wieder fit und konnte auch wieder fahren. Und nach sieben Stunden, weitere sieben Stunden, also insgesamt nach 82 Stunden, 15 Minuten Schlaf, bin ich so verrückt gewesen, dass ich wirklich nicht mehr wusste, was Sache ist. Ich habe mir dann am Straßenrand viel Zeit genommen, haben die Socken gewechselt. Ich wollte einfach Überblick, ich wollte wissen, wo ich bin und, und was ist dieses verrückte RAA. Ich habe mehrfach meinen Garmin ausgeschaltet und habe mehrfach diesen Streckenabschnitt, also diesen GPS-Daten hochgeladen. Und das RAA, das gibt es anscheinend wirklich. Das war mein Computer oben. Aber das gibt's nicht. Und dann kommt wieder so ein offizieller vorbei mit dem RAA-Aufkleber, wollte mich alle verarschen. Um, um was geht's hier? Und dann bin ich äh, am Straßenrand, habe ich dann kurz angehalten und dann kommt der Betreuer und sagt zu mir: "Du darf ich mich zu dir hin, hin äh, neben dir setzen?" Dann sage ich: äh, "Ja, denke ich mir, den kenne ich so in der realen Welt. Der war mir immer sehr gut gesund. Also ich glaube, das macht mir jetzt nichts, wenn sie dann neben mir da Platz nimmt." Und die wussten alle nichts, um was, was los ist mit mir. Und irgendwann hat dann ein Betreuer gesagt gehabt, ja, dann, dann hören wir jetzt auf. Und denke ich mir, wenn das so leicht ist, dass ich aus meiner Traumwelt rauskomme. Das ist mir eine Parallelwelt. Ich, ich, ich habe nicht mehr gewusst, was, was, um was es geht. Ich wusste, dass ich Rad fahre. Aber warum ich Rad fahre und wo meine Familie ist und warum ich jetzt in Österreich bin und, und was das alles soll hier. Da war Wahnsinn, da fahre ich nur tagelang angeblich GPS-Daten nach. Wer ist denn so blöd? Also ich konnte das alles nicht mehr zusammenreimen. Und dann bin ich am nächsten Tag bei McDonald's am Parkplatz wach geworden und wusste, okay, jetzt ist was total schiefgelaufen. Und dann zurück in der Realität war das dann natürlich äh, sehr... Äh, äh, Watschen, äh, richtige Watschen. Und... Ähm, zu Hause angekommen, war mir klar, ich muss das nochmal fahren. Das kann ich so nicht stehen lassen. Jetzt eine kurze
1: Frage: Das heißt, du hast die Entscheidung, aus dem Ra auszusteigen, gar nicht so richtig aktiv mitbekommen. Das ist erst bewusst worden, dass du jetzt draußen bist, als du dann quasi wieder ausgeschlafen warst und so. Weil ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das 2018, da bin ich selbst nicht gefahren, zumindest nur die Challenge die auf der auf der kurzen Strecke und ich habe natürlich das lange Rennen mitverfolgt und ich kann mich erinnern, ich glaube, du warst in Führung oder du warst, du warst extrem gut unterwegs und dann ist eben das passiert, dass du noch im letzten Viertel des Rennens völlig unerwartet halt ausgeschieden bist. Und das war damals irgendwie schwer zu verstehen. Ich habe nicht wirklich nachvollziehen können, was da passiert ist auf, auf der Webseite oder am live Und Und ja, jetzt im Nachhinein, wenn du das erzählst, ist das äh, natürlich ein Wahnsinn, wie sie das abgespielt hat. Und das war wahrscheinlich wirklich deswegen, weil du das zum ersten Mal erlebt hast, wie sich so der Schlafentzug anfühlt und auch die Crew vielleicht nicht wirklich
0: gut umgehen hat können damit. Im Nachhinein war das vollkommen richtig. Ah, nein, im Nachhinein war die Entscheidung falsch, so muss ich sagen. Aber die Sicherheit oder ich habe immer gesagt, hat, wichtig ist, bringt es mich wieder gesund nach Hause oder ganz. Ne? Und das haben meine Betreuer auch gemacht. Ich bin wieder gesund nach Hause gekommen. Besser wäre es gewesen, dass ich mich ganz einfach mal für eine Stunde oder für 15 Minuten nochmal schlafen lassen das wäre die Lösung gewesen, das wäre das Optimum gewesen, aber das war das erste Mal, ähm, hätte, hätte, Fahrradkette, äh, ich bin ausgeschieden, weil ich das einfach zu über, einfach blauäugig gefahren bin und danach habe ich nämlich erst einmal mit Schlafentzug mich richtig äh, befasst und das Phänomen ist halt, ich fahre wirklich ohne Anzeichen von Müdigkeit und dann Verschwinde ich in meiner Parallelwelt und die bekommen das erst so spät mit. Da geht der Kopf nicht runter. Dass ich, das ist auch dann teilweise äh, auch 2020 dann passiert, wie ich da runtergefahren bin. Die haben gemeint, um Gottes Willen, der fährt jetzt da voll übermüdet über den Berg runter. Ich bin da so mit, den, mit meinem Rad zusammengewachsen oder, oder eins, dass da nichts passiert. Aber ich könnte im Zirkus auftreten. Aber du weißt, wenn du das Ziel verlierst, wenn du nicht mehr weißt, wo du bist, dann weißt du auch nicht mehr, was dein Ziel ist. Und wenn du dein Ziel nicht mehr hast, dann kannst du zwar vielleicht dich noch ins Ziel retten, aber ob du es dann wirklich erfolgreich beenden kannst, das ist dann die Frage. ne? Und es war einfach äh, eine Entscheidung, die äh, damals gemacht worden ist und ähm, ich wusste das ehrlich erst am nächsten Tag, wie ich dann wach geworden bin beim McDonalds dem oh Shit und ich habe mir gar nicht vom Wohnmobil raustraut. und dann erst als ich dann rausgeschaut habe, dann haben sie gesagt jetzt komm mal mit, jetzt nehmen wir mal einen Kaffee und ja, dann ist mir das wirklich so auch da noch nicht hundertprozentig klar gewesen, sondern dann hat sich das wirklich so das ist jetzt kein Traum, das ist jetzt Realität Du bist jetzt ausgeschieden. Du bist vom Wettkampf rausgegangen und ich hatte dann fast also über zweieinhalb Stunden Vorsprung gehabt. Ich hätte jede Zeit lange schlafen können. Und ähm, aber was cool war, der Patrick hat ist gekommen und ich kann den Kerl brutal gut leiden und es war dann schon schön, dass der ins Ziel gekommen ist. Und ja, ich hatte dann 2019 die Möglichkeit. Jedenfalls
2: äh, eine harte Schule, das, das so zu lernen und äh, auch, muss man sagen, mutige Strategie, einmal 72 Stunden ohne Schlaf loszustarten.
0: Ja, danach war dann für mich äh, viel Arbeit, äh, das klar zu werden, was ist Schlafentzug? Schlafentzug ist äh, die weiße Folter. Ähm, ich habe mir dann äh, ein bisschen schlau gemacht. Das ist die älteste Folge überhaupt, was da passiert. Äh, du kannst wirklich einen zum Durchdrehen bringen. Ähm ja, das war dann sehr interessant und ich weiß nur eins, ich kann nur bestätigen, was der Christoph immer sagt, lieber ein bisschen früher schlafen und sein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und jeder muss also ein bisschen selber schauen, wie er seine Strafstrategie aufzieht und den Betreuern klar machen, was zu machen ist, wenn man selber die Entscheidung nicht mehr treffen kann. Und das haben wir alles bis da nicht gemacht und und sind wir dann klüger ge geworden und 2020 war es dann so ähnlich, aber ja, das war dann ähm, der Stress. Also ich habe das, man kann äh, Rennen durchboxen mit Voller Wucht, wenn es so auf 40 Stunden geht, aber wenn es dann beim RAA, das ist ein wahnsinnig schönes Rennen, aber sehr lang und ich glaube, das Rennen geht erst ab Großglockner an. Oder Christoph, was sagst du?
1: Ja, bis zum Großglockner kann man es ziemlich gut planen und da gibt es wenig böse Überraschungen, vor allem, wenn man es schon einmal gemacht hat und kennt aber dann das Theater im Kopf und die Müdigkeit und die wirklichen Probleme, die dann auftauchen, kommen in der zweiten Hälfte des Rennens. Und du ist es dann natürlich 2020, was es in meiner Situation so, da war ich in Führung und du warst mit dem Robert Müller hinter mir. Ihr habt sich, glaube ich, am glaub, zweiten, dritten Platz gematcht. Und ich denke oder ich vermute oder ist jetzt die Frage an dich, ob das natürlich schon einen Unterschied macht, oder wenn du gerade auf eins bist, hast du natürlich eine andere Motivation und einen anderen Flow, wie wenn du weiter hinten bist. Oder hast du es geschafft, es schon auszublenden? Und waren dann einfach die anderen Gründe, die, die für dich der Stressfaktor waren, dass du zum Beispiel eigentlich Amerika fahren wolltest und dann kurzfristig erst zum Rad
0: bist? Also 2020 ist ein verrücktes Jahr gewesen. Also es ist schon mal mit dem abgegangen oder, oder mit dem äh, blöden Geschichte, dass das äh, Amerika nicht stattgefunden hat. Und dann war äh, ganz schnelles Umplanen äh, da und ich habe gesagt, okay, äh, gibt es einerseits nur ein Rennen, das was interessant ist, das ist Österreich. Und dann äh, haben wir da uns angemeldet und wir haben aber, ich habe viel Arbeit, ganz viel Zeug abgegeben. Das war so der Plan, ich soll mich mehr aufs Radfahren konzentrieren und ich bin einer, ich habe gerne die Züge in der Hand. Ich möchte gern äh, die Crew gestalten. Ich möchte wissen, wer mit wem zusammengeht. Ich möchte äh, Abläufe. Ich bin der typische Deutsche. Ich bin sehr strukturiert. Äh, ich habe einen, einen Plan A, B, C und ähm, werde auch dann direkt im Wettkampf. Das habe ich ein bisschen zurücknehmen müssen. Also seit 2020 weiß ich, ich. ich es arbeitet gegen mich, wenn ich dann im Wettkampf versuche, hier noch irgendwas gerade zu biegen. Und äh, wir hatten so viele Probleme im Rennen gehabt, dass ich beim Ausscheiden noch dachte, ich bin dann auf dem zweiten oder dritten Platz. Und ich war dann schon wieder so gaga, wie mir die Betreuer gesagt haben, nee, du bist jetzt beim vierten Platz oder so. Ich erzählt doch, was wollt, ne? Äh, es ist sowieso nicht alles, das, das kann gar nicht wahr sein. Uns ist der Reifendruck bei den beiden äh, ähm, Autorädern hinten rausgegangen. Also wir mussten mehrfach äh, den Luftdruck kontrollieren und aufpumpen pumpen. und sind die Akkus auf einmal weggewiesen für die Nachtfahrt, für die Räder. Das Navigationssystem hat nicht mehr funktioniert, dann mussten wir. Äh, kennst du vielleicht diesen Ultra-Sacking-Shop in Österreich? Kennst du den? <lacht> ja, ich, ich habe da eine Geschichte
1: gehört, dass da ein Funkgerät oder das Headset ja. ausgetauscht worden ist.
0: Das Funkgerät hat nicht mehr funktioniert, äh, hat man von Anfang an Schwierigkeiten, äh, dann haben wir vom Christoph Strasser über den Shop, haben wir dann äh, den Funk äh, Gerät äh, gekauft und es wurde dann irgendwann, irgendwo nach dem äh, Großglockner äh, geliefert in irgendeiner Abfahrt, mussten wir kurz stehen bleiben, da hat der Taxifahrer uns dann das Päckchen äh, übergeben und das war im Grunde im, im, dann 2021, habe ich gesagt, er dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Also es war äh, nur Stress und, und ich habe eins daraus gelernt, äh, Stress ist im Ultracycling kontraproduktiv und äh, das geht dann immer so nach dem dritten, vierten Tag, bekommst du das alles zurück. Und ich meinte noch, ich muss es irgendwie das alles und ich bin dann sehr feurig unterwegs, werde dann sehr, sehr direkt und etwas zu direkt auch zu meinen Betreuern und das geht dann wirklich dann alles wieder zurück zu mir. Und so war alles ein Wechselspiel und wir hatten einerseits mehr mit uns zu kämpfen, wie mit irgendeiner Konkurrenz und irgendwann war das dann wirklich das fast so voll, dass ich gesagt habe, das ist nicht mehr die Realität, also ihr könnt mich nicht verkacken es reicht und das hat man immer ein Betreuer dann gesagt gehabt, also du hast nichts gesagt du möchtest es beenden, du hast immer gesagt es reicht, es reicht. Und ich weiß nur, ich war nur müde, ich war nur ausgepowert, ich war nur müde, ich bin jetzt Mal in die Spacecar reingefallen, konnte nur schlafen und wusste jetzt im Nachhinein dann, 2021, ich muss sehr viel an mir arbeiten, dass ich dieses Feuer in mir kontrollieren kann und wieder zurück zu den Betreuern, dass die wirklich strukturiert ihre Arbeit bringen können. Und dann gibt es keinen Stress nicht. Und 2020 hat es dann funktioniert. Fisch oder Fleisch?
1: <lacht> also jetzt bist du schon ein bisschen mit den Zahlen durcheinander Kommen 2021 hat es dann funktioniert. Äh, Entschuldigung, 2021, ja. ja. Du hast gesagt, wichtig war, den Stressfaktor zu reduzieren. Und ich habe mich da auf deiner Facebook-Seite ein bisschen umgeschaut und die möchte da jetzt etwas vorspielen. <lacht> du lachst schon, okay. du weißt vielleicht schon, nee, was kommt. Klar, ich weiß okay. nicht. <lacht> Ist es wieder eine Überraschung und zwar zur Erklärung für alle, die uns jetzt zuhören. Der Peer Bischof ist ja auch schon äh, ein guter Freund von uns beiden und der hat in diesem Jahr den Thorsten Weber betreut. Das war ein deutscher Teilnehmer, der ist ähm, vor dir gestartet, war vor dir schon auf der Strecke und du hast ihn dann am Großglockner eingeholt und der Peer aus dem Thorsten Weber, sein Team, ist dann auf der Straße gejoggt, hat das Handy in die Hand genommen und hat diese Szene einfach aufgenommen. Und das ist so großartig, ich habe das jetzt vorbereitet zum Abspielen.
3: Lieber Rainer, gleich kommst du von hinten und ich bin ja hier fleißig mit Thorsten am Betreuen und ich war jetzt so frei, ich habe mir das Handy eines deiner Betreuer geschnappt, damit man dir auch ein paar gute Worte zureden kann. Rainer, du siehst, jeder leidet hier den Berg hoch. Und gleich, wenn ich neben dir bin, ich werde ich dich mal fragen, wie es dir so geht, wie du so leidest. Und äh, du siehst, Rainer, der Thorsten hier der hält ganz große Stücke auf dich und der will dir auch noch mal was mitteilen. Thorsten, was willst du dem Rainer sagen? Ja, vorbild Hammer. Also ich drücke die Daumen, dass du es durchziehst, dass nichts passiert. Per pervers die Leistung wieder. Ich komme nicht drüber. Hammer noch sympathisch dabei Rainer ich kann auch nur den Hut davor ziehen das ist halt unglaublich Familie Freunde und dann auch noch den Sport du kommst immer näher also, da muss ich ja auch üben und jetzt quatscht er mich so blöd an von hinten Rainer, komm her! Wir sind jetzt äh, auf, auf einem deiner Betreuer-Handys Grüß dich, Rainer. Servus. Ich würde dich auch in den Arm nehmen, aber.
0: Nein, Corona, das braucht man nicht. Ja, eben, eben, wir wollen. Außerdem ja.
3: dem ist es auch für die Hilfe. Eben, eben. Wie geht's? aus. Ja, ich weiß, ich mache auch keinen Sport mehr. Du willst ja nicht mehr mit mir am Zweier fahren. Du willst ja immer ja. dieses ja. Kack-Rennen hier gewinnen. Ja.
0: Scheißdruck, oder ehrlich?
3: Immer rund um Österreich. Nein.
0: Jetzt dann. Wie so vielte Mal waren. jetzt? Vierte, gell? Das vierte Mal. Ja, das vierte das Mal! Mal. Zweimal die Zähne ausgebissen und jetzt beißen wir wieder zehn aus. <lacht> ja, aber ich meine, so wie ich dich einschätze, das geht ja sau gut, oder? Passt.
3: Passt? Ich nicht Ja, eben. Genau. Stress hat einen Strasser, der muss auf Rekorde fahren. Wir sind hier zum Genießen.
0: Genau, die Berge, ich so. so. Ich schau's an. Freut mich sehe. ich die du die ich Sachsen hier. Ich, bin, ich. ich bin
3: Ich bin Ich habe gehofft, dass er uns hier, hier mit einem Gerlospass holt, <lacht> weil ich ein bisschen nicht hinterherlaufen kann.
0: Okay. Ich hoffe, ich halte dich nicht von der Pelz auf. Wie ja. heute halte keinen Das ist alles. Passt. Ja. Also freut mich ehrlich und vielleicht kommen wir doch immer wieder miteinander. <lacht> so machen wir hier mal einen Cut.
3: Genau.
2: Und
0: jetzt machen wir die Gespräche unter uns. Genau. Ja, da muss ich mir gleich sagen, der Pierre Bischof, das ist ein ganz feiner Kerl. Ich durfte mit dem 2015 ein Rennen fahren in Slowenien. Das haben wir in zwei Team gewonnen. Und wieder ganz anderer Typ. Also es gibt wirklich im Ultra so viele äh, unterschiedliche Typen. Das ist wirklich ganz bunt. Und er ist schon wirklich ganz speziell. Also als Typ. Ne? Also kann man jetzt wirklich wenig mit anderen vergleichen. Das ist, das soll sich einfach mal so stehen. Jetzt kann jetzt einer sagen, das ist nicht positiv. Der andere sagt, das ist mehr negativ. Nein, also für mich ist das ein positiver Charakter.
2: Es kann sich jeder selbst ein Bild machen. Wir haben drei Episoden mit dem Pierre aufgenommen. Und was haben wir gar nicht mehr dazu. Aber er ist ein rechter. Sagen wir Hallo Audrey, aber positiv, lieb gemeint. Ja,
0: also ich bin sehr, ähm, er hat bestimmte Züge, weil ich sage, okay, da kann man was lernen. Man kann von jedem Charakter was lernen. Und wenn das was ist, ich sage okay, das will ich nicht. Diesen Charakterzug möchte ich nicht, dann habe ich auch was gelernt. Aber ich habe mehr so Charakterzüge, wo ich sage, okay, da kann man was sicher Scheiben runterschneiden. Und glaubt, dass, wenn sie mehr so Kerle geben würde wie den ähm, Pierre Bischof, dann wäre die Welt wieder etwas besser.
1: <lacht> ich denke, er ist ein sehr positiver und äh, wahnsinnig sympathischer und vor allem lockerer Typ. Also, gewisser Ehrgeiz ist gut und wichtig, gerade im Sport, aber der Pierre hat mit seiner lockeren Art äh, wahnsinnig äh, Eindruck auch auf mich gemacht. Und dieses Video habe ich einfach so großartig gefunden, weil du ist so viel drinnen. Da ist äh, erstens der Sportsgeist zwischen dir und dem Thorsten. Ihr seid eigentlich, jeder fährt Rennen, trotzdem wünscht er dir alles Gute. Der Pierre betreut ihn, aber nimmt sie Zeit, um mit dir kurz zu plaudern. Du kommst äh, daher in einem Wahnsinnstempo und sagst, du hast keinen Stress und du genießt die Landschaft. Das ist irgendwie echt äh, eine total coole Aufnahme.
0: Ja, das muss ich sagen. Das, das Lustige war das, ich habe das am Anfang gar nicht mitbekommen, dass es äh, ein Handy von mein, ein, einer von meinen Betreuer ist. Und erst als ich zu Hause bin und zwei, drei Tage später scrolle so diesen WhatsApp Verlauf durch und war hey, ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil das Team so gut funktioniert hat und die hatten wirklich Spaß in dem Rennen. Also untereinander haben die hier hin und her geschrieben, Mensch, wo ist denn das und das? Oder äh, wo seid ihr jetzt? Und der Rainer fährt da und so. Und dann taucht dieses Video auf. Und ich mache das Video auf, dem man, hey, wo kommt denn das her? Und dann habe ich am Pferd geschrieben, so, Mensch, du hast ein Problem, wenn ich das online stelle. oder nö, warum? Und es ist wirklich... So nicht gestellt, das ist. das ist Ultracycling. Punkt. <lacht> und ja, ich habe in dem Jahr 2021, äh, oder die letzten Jahre, oder ich sag mal, der, man lernt ja normalerweise immer dazu, oder man verändert sich immer, dazu lernen vielleicht nicht, aber man verändert sich und ich konnte 2021 so richtig diesen Sport genießen. Und ich bin mit sehr, sehr viel Dankbarkeit äh, in jedes Rennen gegangen, aber Durfte ich in das Rennen, in, in, mit in den Rennen äh, äh, durfte ich teilnehmen? Durch Corona-Bedingt, ich war nicht positiv. Ich. Also das ist einmal schön, wenn man negativ sein darf, ne? Also Thema Corona. Und man darf von den Start gehen. Ich habe Sponsoren, ich habe Freunde, ich habe Betreuer, ich habe eine Familie, die äh, das alles mitmacht. Und das ist also eine riesengroße Dankbarkeit. Und dann sind das nur noch 40%. Prozent das Rennen. 60% war schon erfüllt und ich bin dann wirklich immer mit einer Freude bis auf Italien. Das letzte Rennen in Italien wusste ich, das ist eine harte Nummer, weil das einfach, da ist schon so viel passiert in den ganzen Jahren. Ich wollte es einfach noch mitnehmen. Aber äh, Dankbarkeit war da für das Rennen, aber es ist sehr schwer gefallen. Aber ansonsten muss ich sagen, war das ja wirklich ein Rennen, wo wir Spaß gehabt haben von Anfang an bis zum Schluss. Und ich habe immer gesagt, halt, bis zum Großglockner hin, lasse ich mich nicht stressen, weil es Rennen geht erst ab Großglockner an.
2: Aber war das auch eine der Lektionen, die ihr gelernt habt 2020? Äh, weniger verbissen, ein bisschen lockerer?
0: Nein, nicht das Verbissen, sondern äh, einfach ähm, ruhiger werden, gelassener werden. Ich, ähm, ich habe ich, eine klare Vorstellung, wie sowas laufen muss. Und äh, jetzt hat man zum Beispiel einen Betreuer dabei, der noch nie einen Ärmlinge angezogen hat. Und dann denkt man sich so, wenn der die ansieht wie doof kann man sich anstellen. <lacht> ne? Also wenn ich meinen Sohn äh, Kompressionssocken anziehe, dann werden die aufgerollt und dann geht es nahtlos über. es ist immer schwieriger, wenn man es bei einem anderen macht. Aber das ist so eine Grundhaltung, komischerweise von mir, der Betreuer muss das können. Jetzt weiß du nicht einmal, wie Ärmlinge ausschauen. Jetzt bekommst du dann Knielinge. Und dann muss ich schon sagen, hey, Junge, was möchte ich mit Knielinge an den Armen? Okay. Und dann war ich früher immer sehr, ja, mit sehr viel Feuer unterwegs und dann sehr direkt. Da es auch eine, eine Sache im Ratter war Ich wollte eine Kopfbedeckung -Bedeck haben zum Bergabfahren. Und da kommt der Betreuer raus und gibt mir eine Mütze, eine ein Käppchen. Ne, ein Sponsor, ein Käppchen. Dann schaue ich den so an, schaue das Käppchen so an und sage, was will ich mit diesem mit diesen Kappel? Ne? Also das funktioniert ja gar nicht. Und dann ist ihm das auch so gekommen, aus diesem Stress außer äh, von dem Betreuer, okay, das geht ja gar nicht. Er braucht, er wollte eine Mütze, also irgendwas unter den Helm. Ne? Und da habe ich daraus gelernt, ich muss ein bisschen gelassener sein und ähm, Einfach auch mal drüberstehen oder einfach mal anhalten und klar sagen, Mensch, das und das möchte ich. Das ist nicht wie beim Triathlon, da man einfach losfährt und alles selber verantworten muss, sondern da hast du sehr gut die Leute dabei, die dir wirklich alles machen, aber du musst es denen mit Ruhe und Gelassenheit sagen, dann funktioniert das auch.
1: Aber ich habe da noch eine kurze Anekdote weil du gesagt hast, äh, Kniedling, Ärmling, Haube und so weiter. Ich bin einmal ein Trainingslager gewesen mit dem Kogi, mit äh, meinem oftmaligen Ram-Teamchef und da haben wir uns in Ohio das letzte Drittel von der Ram-Strecke angeschaut. Und da waren wir dort im März und es war dort voller Wintereinbruch, gell? es hat Schnee gehabt, es war wirklich kalt und ich bin halt äh, drei, vier Tage, haben wir nicht gescheit fahren können, weil halt einfach dort tiefster Winter war. Und ich habe aber keine Haube mitgehabt. so wie man mir immer, immer ein Knieling über den Kopf gezogen. <lacht> <lacht> Weil das war das Einzige, was ich gehabt habe, was unter dem Helm eingasst. Hast du also, so große
0: Oberschenkel? <lacht>
1: ja, die waren schon ein bisschen ausgedehnt, ja. Also wenn da das einmal passiert, dass da der ein Knieling über den Kopf zieht, dann ist vielleicht wirklich die Frage, ob der das, sein Handwerk beherrscht. Aber es geht, im Notfall es geht.
0: <lacht> ja, und da ist wir haben uns wesentlich besser vorbereitet wieder, so wie es früher war. Also 2020, alle davor haben wir uns sehr gut vorbereitet. 2020 meinte jeder, es funktioniert. Und wenn du irgendwas gesagt hast, dann hat es geheißen, äh, ja, machen wir schon. Wir sind 2021 wirklich alles nochmal durchgegangen. Man könnte es immer noch besser machen, es ist klar, man kann immer alles besser machen, aber ich habe zum Beispiel, räume ich kein Auto mehr ein. Früher habe ich immer die Autos fix und fertig eingeräumt, die sind gekommen, sind durchgegangen, das und das ist drin, passt. Und jetzt mal so, ich schütte das ganze Zeug rein, räumt ihr das Auto ein, ich schaue nur zu, dass ich es notfalls auch weiß, wo das ist, damit ihr, ihr müsst es wissen, wo das ist. ich Wenn ich am Rad sitze und sage, ich brauche jetzt... Äh, eine Jacke zu und drüber ziehen und ihr findet ihn nicht, das ist ein Blödsinn. Dann brauche ich euch nicht mitnehmen, wenn ich dann die Jacke wieder selber holen muss. Und so haben wir das dann doch ein bisschen anders aufgezogen und es hat funktioniert und jetzt müssen wir das natürlich alles so wieder mit nach Amerika nehmen, diese Erfahrung und vielleicht doch noch etwas ausbauen. Es geht ja immer noch besser.
2: 2020 war das RA oder das RAA, wie man anscheinend in euren Gefilden sagt dazu, ähm, das, das, Notprogramm zum RAM 2021 war von vornherein klar, dass es kein RAM wird und jetzt, für heuer, steht's ganz dick im Kalender.
0: Ich hab 2020, A oh, war es eine Ohrfeige, dass wir nicht starten durften und B war mir klar, ähm das geht nicht so schnell rum. Also das wird uns dann ja noch ein bisschen äh, bleiben, dieses Corona. Äh, ich bin ehrlich gesagt froh, wenn das heuer funktioniert, wenn wir heuer rüber dürfen. Es ist ja schon wieder so ein bisschen die Frage, ne, was macht die neue Variante und was für Variante kommt dann. Ähm, aber mir war klar, 2021 das wird nichts. Und ich hatte ja noch eine Rechnung offen. Ne. Also es hat 2020 nicht einmal beim Raar funktioniert, also muss ich das, das erstmal wieder besser machen. Und so haben wir uns mit diesen, ähm, mit dieser, mit diesem Aufwand oder mit diesen Energievergolden und ähm, das Rennen zu organisieren, gar nicht gemacht. Und wir haben uns ganz den Schwerpunkt, ich habe jetzt von Anfang an gesagt, hat, äh, wir werden 2020 ich gesagt, also 2021 Amerika da ist ja gar kein nicht dran. Also jetzt müssen wir erstmal erst das besser machen und äh, Dinger ist ja auch noch Corona. Und dann haben wir dieses Jahr jetzt wirklich gut rumbekommen und jetzt habe ich wirklich vor, dass wir dieses Jahr, also das letzte Jahr, 2021, haben wir gut rumbekommen und jetzt hoffe ich, dass wir dann heuer starten dürfen in Amerika. Das ist jetzt auch wirklich das große Programm, vielleicht, ich liebe Euch ja schon wieder mit, mit Österreich, dass ich vielleicht doch nochmal auf Österreich gehe. <lacht> also das Österreich ist immer schön, auch zum Trainieren, aber das Rennen ist speziell, ist schon wirklich der Hammer. <lacht> und du meinst, das wäre jetzt
1: dann äh, Alternativplan B, falls Ram nicht geht oder dass du Ram vielleicht verschiebst aufs nächstes Jahr und, und jetzt definitiv das Reservant nochmal in dein Kalender aufnimmst?
0: Also es ist definitiv, äh, das REM muss dieses Jahr oder soll dieses Jahr funktionieren. Also wir haben jetzt da keinen äh, Plan B, C nicht. Ähm, meine Überlegung ist, äh, das Leben geht danach nach REM weiter. Das Jahr ist ja dann noch relativ jung, könnte man vielleicht auch nochmal Österreich was machen. Wie schnell kann man sich erholen? Christoph, wie schaut es aus? Wie schnell erholt man sich <lacht> nach dem Rennen? Ich kenne mich da nicht aus. <lacht> also ich habe das 2014 und 2015 gemacht, beide Rennen
1: hintereinander. 14 war in Amerika wahrscheinlich das beste Rennen überhaupt mit sieben Tag, 15 Stunden. Und dann beim ra war es, mein erstes ra es war sehr schwer, weil erstaunlicherweise ist es körperlich ähnlich hart, also beim Ram kommen viele Faktoren dazu im Kopf, es dauert doppelt so lang, mindestens oder noch länger, die Müdigkeit ist ein viel schwierigeres Thema noch, aber rein von die, die Höhenmeter, zum Beispiel und die steilen Anstiege, das macht halt beim schon körperlich eigentlich die ziemlich gleiche Belastung. Deswegen es ist gegangen und 2015 bin ich in Amerika ausgeschieden und habe beim Radon, äh, war wieder fit. Es geht beides hintereinander, es geht. Es ist so an der Grenze, dass es zu knapp benannt ist, aber es ist möglich. Wenn vor allem, wenn man es früh genug weiß, wenn man nach dem Ram sich denkt, ähm, warten wir mal, schauen wir mal. So die typische Österreicher Einstellung, ne? schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wird es schwierig, weil dann kommt ein bisschen die das Loch und die Müdigkeit und die Antriebslosigkeit. Und wenn du von vornherein zweites Ziel dahinter hast, wird das Loch nicht so gravierend sein.
0: Ja, das das, sieht man, das merke ich jedes Jahr, wenn dann die Saison rum ist. Ne? Früher hatte ich ja schon äh, zwei Wochen nach dem letzten Wettkampf. In der Saison habe ich schon wieder einen Plan für die nächste Saison. Mittlerweile bin ich älter und ruhiger geworden. Und das heißt, dass ich äh, wirklich mir wirklich vier, sechs Wochen Zeit gebe, wieder äh, zu Hause mal ein zu machen, Familienpflege betreibe und dann sage, okay, was können wir nächstes Jahr machen. Dieses Jahr, also 2021 war es klar, wir wollen dann nach Amerika. Ähm, aber das Loch, das große Loch nach dem äh, großen, Wettkampf, das kennt, glaube ich, jeder Sportler. Und das ist, glaube ich, schon sinnvoll. Ich habe Glück, ich habe eine Familie. Und immer im Herbst, wenn die Saison rum ist, heißt Projekt, Papa, mach mal das. Bau mal ein Hochbeet, bau mal einen Hühnerstall, bau mal einen Schafstall. Dieses ja ist alles vielleicht das Haus zum Runterweißen. Also das Leben geht ja weiter.
2: <lacht> vielleicht magst du ein bisschen was erzählen von der... RAM-Vorbereitung, also der Straps und ich, wir haben ja schon einiges über RAM erzählt, aber wie wie gehst du das jetzt als als Rookie an? Also du hast bewiesen, dass du körperlich jedenfalls in der Lage bist, aber das RAM ist ja nicht nur körperliche Fitness, allem es ist vor allem eine riesige Logistikaufgabe. Wie wie steht es ja da mit gebuchten Flügen, mit gebuchten Mietautos, mit Wohnmobilen? Immer ein großes Thema. Wo steht es ja und wie geht es ja dieses Projekt, diese Seite des Projekts
0: an? Also das ist mein größtes Problem oder oder das ist, das sehe ich so als größte Herausforderung. Es ist ja nicht nur der Wettkampf in Europa, sondern ich muss es alles rüberbekommen. Wir haben sehr viele Betreuer, die was mitfahren. Äh, bin da gesegnet, dass ich sehr gute Betreuer und viele Betreuer habe. Problem kommt jetzt wieder Corona dazu. Vielleicht ist der eine oder andere sogar positiv. Mit dem muss man rechnen, dass man dann wieder einen oder anderen Betreuer zu Hause lassen muss. Ähm, blöd ist natürlich, wenn ich positiv bin weil dann wird die Sache eng, dann muss ich eben, Christoph, dann musst du einspringen für mich. <lacht> also oder, der, es ist, oder der
1: Flo. Oder der, oder der Flo. Flo. Einer ja. Ja.
0: Weil organisiert wäre soweit alles. Wir haben also Wohnmobil, wir haben Übernachtung, wir haben äh, einen Flug. das steht schon alles. Wir haben die Flüge schon reserviert, damit wir es günstiger bekommen. Auf den Namen auch schon reserviert. Äh, wir wissen und den Zeitplan wie, wo ich sein werde. Und dann war mir Mitte Dezember in ein Online-Meeting. Und dann war die Frage von einem Betreuer und Sponsor. Ja, aber ist, was ist noch zu machen? Wir haben ja alles. So ein Moment. Beleuchtung, <lacht> Auto, Funk. Wie bekommen wir alles rüber? Räder, Akkus in den Rädern wie muss man das machen beim Lufthansa, ist ein Problem, ne? also Akku. Da ähm, haben wir so alles aufgezählt und nach einer Stunde Aufzählen haben wir dann noch eineinhalb Stunden gesprochen und haben wir organisiert, haben wir ein bisschen was abarbeiten können und da war jedem klar, dass Amerika ist nicht bloß rüberfahren und einfach mal machen. Und glaub ich glaube, das ist so, ähm, das ist für mich so das größte, äh, Nein, ein Problem, sondern die größte Challenge, alles zu organisieren, dass wir alle drüben sind. Und wenn wir dann mal alle drüben sind und ich in der Wüste sitze und fleißig schwitze, dann glaube ich, haben wir schon mal so mindestens 60, 70 Prozent. Christoph, was meinst du? Wie ist das dein, dein Empfinden immer? Mir geht es ähnlich, wenn daheim haben
1: ich habe einmal mitgeschrieben und das irgendwie zusammengerechnet, das waren 350 Kilo ungefähr Gepäck, was halt aufgeteilt auf 10 11 Koffer und jeder kriegt äh, eben das Gepäckstück mit und die beiden Radlkoffer sind zum Zerbersten voll und ich habe es schon erlebt, dass drüben das Radl kaputt war. Das war beim ersten Mal, da war es schlecht verbockt, das war ein teilweise eigener Fehler. Trotzdem, es kann passieren, dass ein Gepäck verloren geht, dass Radel kaputt wird, dass... Ja, jemand ausfällt kurzfristig. Und wenn man drüben alle ankommen sind, alle Koffer dabei sind, alles unbeschädigt dort ist, dann fällt mir immer riesengroßer Stern von Herzen. Also, ich glaube, du siehst es eh schon so ähnlich. Der, der Moment, auf den kannst du jetzt schon freiden, weil dann wird im Kopf, <lacht> dann wird's im Kopf richtig leicht werden. Du wirst spüren, jetzt legt's ja Schalter um und jetzt brauchst wirklich nur mehr Radel fahren. Jetzt kann ja mal also, jetzt kann von dieser logistischen Seite nicht mehr viel passieren. Es wird dann unterwegs noch einmal eine Autopanne wahrscheinlich geben. Das ist fast unvermeidbar im Rennen. Es wird
0: hass werden. Es wird, du wirst müde sein, aber auf das bist eh vorbereitet. Weiß ich nicht, aber das wird sich rausstellen. Aber äh Florian, du warst da auch schon öfters drüben, ne? Mit dem Christoph. Ja, genau. Ja. Und wie fühlt sich das als Betreuer an? Weil man, mich, ich, mir wurde geschrieben per E-Mail, also die Betreuer und der Verrückte. ich also im Moment, ich bin der Radfahrer, ihr seid die dummen, die ihr fährt da mit und macht alles möglich. Also einerseits bin ich der einzige normale, weil Radrenner, Radfahrer ist klar, aber dass dann so viele Betreuer so lang, so viele Stunden mitfahren, das ist, glaube ich, schon auch. Äh es ist äh,
2: einiges los als Betreuer. Also es ist einerseits ist man komplett überfordert von, von den tausenden Eindrücken und von dem, was alles los ist. Und andererseits ist es einfach richtig anstrengend. Also vor allem im Pacecar, zwölf Stunden Pacecar, sind richtig anstrengend. Und vor allem in der zweiten Hälfte zieht sie es richtig, kann sie es richtig ziehen. Egal wie gut und schnell man unterwegs ist und egal wie gut die Stimmung ist, es wird einfach lang. Und die zwei Gefühle des Pendeln sehen so, so gut aus, dass man dann schön in einem, in, einer, in einem neutralen Status ist, so zwischen der kompletten Aufregung und de, dem kompletten Gefühlschaos und der extremen
0: Müdigkeit. Also wenn ich diese Videos anschaue über YouTube, äh, Gross Amerika, und dieses Begleitauto, dieses Spacecar, hat die one anlage an und es macht immer klick-klack, klick-klack, klick, klack, klick, klack, klick-klack. Klick klick also ich glaube, ich wäre der Erste, der was sagt, okay, ich baue den Stuhl draußen rauf, ich kann das Klick-Klack nicht mehr hören. Also das wäre so bei mir das, glaube ich, das Schlimmste als Betreuer. <lacht> Hast du das auch so äh,
2: befunden? Nach zehn Minuten hört man es
0: einfach nicht mehr. Man steht, man steht komplett
2: drüber.
1: <lacht> mir geht es aber gleich, wenn ich mir im Nachhinein die Videos anschaue, ich halte es nicht aus. Ich wäre wahnsinnig bei den Videos, wenn man im Hintergrund diese Warnblinkatlog hört. Und ich habe auch schon Geschichten gehört von anderen, äh, Ram-Teilnehmern, die das sogar irgendwie in der Elektronik des Autos ausbauen oder die, die richtige Sicherung rausziehen, damit es aufhört. Aber du musstet halt wirklich genau wissen, was du tust, weil sonst hast du vielleicht irgendwie die komplette Elektronik lahmgelegt. Das sollte man nicht riskieren, aber eben, das, das geht so weit, dass manche Leute wirklich da einen Elektrotechniker quasi instruieren, damit der das Geräusch eliminiert, weil
0: sonst, es ist nicht jeder so entspannt wie der Flo. <lacht> <lacht> also ich war auch schon so weit, also ich, ich war schon, so, oder bin jetzt so weit, in der Planung, dass ich mich mit solchen Kleinigkeiten mich befasse und habe dann auch einen Automechaniker gefragt, wie das ist, ne? Welches Relais ist das oder so? Und sagt er, vergiss es, das ist ein Lautsprecher. Dann sage ich, äh, okay, ja, in der Zeit der Elektronik gibt es kein Relais mehr, sondern es ist in, wirklich über einen Lautsprecher wird angesteuert. Äh, muss das alles kompliziert sein? Ich möchte ja <lacht> einerseits, sage ich immer, nur Radfahren und jetzt muss ich mich ein, 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 äh, 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 mit einem Blinksignal oder mit einem Klicken vor einem Re, äh, Relais nicht befassen. <lacht> ja, das ist schon verrückt. Also, Amerika ist ein großes Projekt, ja. Die
2: logistische Seite, da ist noch einiges. Also da steht einiges bevor einfach. Aber wovor hast du jetzt. Wieder zurück zum sportlichen, am meisten Respekt. Wo, wo denkst du dir, das, also im Vorhinein, das
0: wird wohl das Schwierigste für mich werden? Das Schwierigste, glaube ich, ist, oder, oder für mich die größte Herausforderung ist, das mit dem Schlafentzug zu meistern. Das war zweimal mein Problem. Ich weiß mittlerweile, welche Schrauben den Schlafentzug negativ beeinflussen. Ich weiß mittlerweile, dass ich mich früh genug entspannen muss oder power halten muss. Ich weiß, es funktioniert. power deshalb bin ich ein Meister in, in, in dieser Sache. Aber irgendwann, glaube ich, ist man in so einem Zustand, dass es ganz einfach das einfache Denken die Betreu übernehmen müssen. Und dieser Knick, also dieser Zeitpunkt, dieses Gespür, dass sie die Betreuer haben, wenn sie es davor machen, dann sage ich, hey Moment mal, ich habe da auch noch was zu sagen und wenn es zu lange andauert und die Betreuer dieses Zepter nicht übernehmen, dann wird es, kann das eine richtige Hartenus werden. Und ich glaube, dass das so für einen leistungsorientierten der was sagt, okay, klar ist, ich möchte von, also am besten wäre von Westküste zur Ostküste zu kommen. Das ist das erste Ziel. Und wenn man das schon mal geschafft hat, ist schon gut, aber man möchte das er irgendwie sein momentan Bestes auch abliefern können und dann wird es schon eine Gratwanderung. Und wenn man sieht, wie viel da immer ausscheiden oder oder oder, oder äh, nicht ins Ziel kommen, dann ist das schon wirklich äh, muss man sich mit den Gedanken schon klar werden, was ist, wenn man jetzt nicht ins Ziel kommt oder welche Schrauben kann man drehen, dass es das nicht passiert. Und das ist so dieser Übergang. Da habe ich am meisten Respekt. Der Berg ist mir wurscht. Die Wüste werde ich hoffentlich überleben. Ähm, ich komme von der Landwirtschaft. Ich bin Temperaturen gewöhnt. Ähm, also man draußen arbeiten muss, äh, bei der Hitze. Äh, Kälte, bin ich kein Freund von Heute? Ich mache zwar gerne den Wintersport, aber ich bin Sommersportler, also ich fahre ja Rad und gehe da nicht mit den Skien auf den äh, auf die Bergen rum in Amerika. Und ähm, Aber dieser Klickpunkt, das, das glaube ich, das ist ganz entscheidend im Rennen. Ich weiß nicht, ja, Christoph, was meinst du? Ist das vielleicht überhaupt das Schwierigste? Also wie wäre jetzt mein Eindruck, ich bin es ja nicht gefahren. Du bist es gefahren, also jetzt musst du wissen. <lacht> Warum nee. stellst du mir die Fragen? <lacht> ja,
1: ich habe hab schon gedacht, ich könnte jetzt gern was dazu sagen, aber ich will jetzt nicht aufdringlich sein und, und obergescheit daherreden. <lacht> ähm, aber jetzt, wo du mich natürlich darum bittest, kann ich das dazu sagen, das, was du gemeint hast, der Moment, wo man dann selber vielleicht das nicht mehr unter Kontrolle hat, weil die Müdigkeit so groß ist, weil, man, weil das Denken nicht mehr klar funktioniert. Der Moment wird vielleicht sogar früher kommen, als man es glaubt. Das ist kein permanenter Zustand, aber das kommt doch recht bald. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, das hast du, glaube ich, jetzt mittlerweile schon verstanden, wie du vom race Austria erzählt hast, um den Lernerfahrungen, dass man einfach zulassen kann, dass man das abgibt, dass man locker lassen kann, dass man nicht... Wenn du sagst, du hast gerne die Zügel in der Hand, das ist gut im Vorfeld und zu Beginn oder bei kurzen Rennen, aber es ist dann halt schon wichtig, einfach loslassen zu können und nicht unter jedem Umstand im Prinzip die Kontrolle zu behalten zu wollen. Und ich glaube, das ist halt so eine Gratwanderung zwischen Betreuer und Athlet, dass man da die Vertrauensbasis halt gegenseitig sich entgegenbringt. Aber wie du jetzt erzählt hast von deinen Erfahrungen der letzten Jahre, glaube ich, es hat sich da schon recht gut eingespielt.
0: Ja, ich habe jetzt 2021 im äh, RAA die Erfahrung mit dem Betreuer gemacht. Das war so wirklich meine, ähm, mein Ruhepol. Das war so, wenn der im Team war oder wenn die, Nachtschicht, äh, die Tagschicht begonnen hat, das war so der Mann, wo ich gesagt habe, okay, der sollte nicht von mir weichen. Ne? Also das war so wirklich so und dann war die Frage, wer ist der Teamchef? Dann habe ich ihn angeschaut. So einerseits gibt es nur einen und wenn man das Vertrauen hat und es das weiß, ich, dass du da sehr, bist doch du auch sehr speziell bist oder, oder da keinen dich nicht reinreden lässt. Und genauso habe ich das dann auch gemacht. Also gerade, du bist der Teamchef und was anderes kommt mir nicht in die Tüte, sonst fahre ich das Rennen nicht. Also ich würde wirklich so weit gehen, wenn ich da keinen hätte. Ich könnte es rennen, ich würde das Rennen nicht fahren, weil ich einfach Angst hätte, dass es in die Hose geht. Und da habe ich Gott sei Dank jetzt einen und ja, man wächst damit seine Aufgaben und er verflucht mich jetzt zwar schon. <lacht> Aber schauen wir mal, wie wir die Sache rüben bekommen. Als Abschlussfrage würde man noch
1: gerne von dir hören worauf du dich am meisten freust, also auf, welche, auf welches Erlebnis ist oder auf welche Situation hast du die größte Vorfreude?
0: Definitiv, wenn ich nach Hause komme und meine Tochter und meinen Sohn wieder in, der Arm, in, in die Arme nehmen kann. Das ist, glaube ich, mir ähm, ist schon ziemlich früh passiert, ich bin einmal in, in Hawaii gewesen und dann mit dem Triathlon und dann haben wir noch Inselhüpfung gemacht. Ein totaler Schwachsinn, man ist kaputt, man möchte nach Hause, man möchte in den Bayerischen Wald, wir müssen da noch eine Insel auf der anderen noch besichtigen. Und dann habe ich mit meiner Frau bin ich Richtung Waikiki Beach gegangen. Ähm, da gibt's es Lieder, jeder möchte da hin und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich muss dir jetzt was sagen darfst du auch nicht böse sein. Und dann sagt sie, ja, was ist los? Ich, ich möchte nach Hause. Ich möchte eine richtige, schöne Birkern sehen, die was einen richtigen Schatten wirft, keine Palme, ich möchte keinen Strand, ich möchte Berge sehen, ich möchte naturensaftige Wiesen sehen, ich möchte kein Englisch-Gegatze machen, ich möchte sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ich möchte nach Hause. Und dann hat sie gesagt, ja, ihr geht es genauso. Und seit diesem, äh, seit diesem Moment, liebe ich es immer, wenn ich wegfahre. Ich fahre gern wohin, aber das Schönste glaube ich, ist, wenn man nach Hause kommt. Und wenn ich dann sage, okay, wir haben dieses Abenteuer gemeistert, alle miteinander, alle kommen gesund nach Hause, glaube ich, das ist das Größte überhaupt.
2: Ja, das sind eigentlich wunderbare Schlussworte. Der Vorteil ist, du bist schon zu Hause, weil wir haben das Ganze remote gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dass du uns auch die Einblicke gegeben hast, wie das so kurz, also es ist in, in RAM-Zeit, es ist wirklich kurz davor. Also es klingt jetzt für Außenstehende, klingt, es ist noch weit weg, aber wenn du so mittendrin bist in der Vorbereitung, es ist quasi kurz davor. Und <lacht> ich kann mir vorstellen, ihr habt ordentlich Stress und ordentlich
1: zu tun, deshalb sind wir umso dankbarer, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wirklich, von Herzen alles, alles Gute, dass du gesund wieder zurückkommst, dass du natürlich ins Ziel kommst, aber dass alles gut geht, dass dass ihr eure Ziele erreicht und dass wir uns dann hoffentlich äh, nach ein Race Across America wieder mal hören und du uns vielleicht erzählst, wie es gelaufen ist. Wir drucken auf jeden Fall die Daumen und gib acht, es sind... Gute Leute auch am Start, wie zum Beispiel die Nicole Reist.
0: <lacht> ja, das kann ich nur bestätigen. Also Hut ab von der Nicole, wie die das meistert und wie die das macht. Und ich möchte mich auch bedanken, dass ich mal diese neue Erfahrung machen durfte. Und ich habe noch einen Anschlag auf dich vor, Christoph. Und
3: okay. zwar also
0: habe ich mir so gedacht, was ist, wenn wir mal richtige alte Säcke sind? Ne? So... Üh. Ü70. Also wenn ich Ü70 bist, bist ja du noch unter 70. Also bist du ein bisschen jünger wie ich. Ich glaube, du hast ein paar Jahre Vorsprung, ja. Ja, genau. Ähm, wir könnten einmal Amerika miteinander fahren. Äh? <lacht> als Team. Ja, wenn der Floh so, so richtig alt dabei ist. Sicher. Ja, genau. <lacht> das war dann eine ganz andere Erfahrung. Ne? Also
1: Es gibt ja die Kratik Gut, Seniors, ähm, das ist ein vierer -Team aus Österreich, das sind alle 70 plus. Also die haben schon gezeigt, dass das wirklich geht.
0: Und das ist das, was mich immer fasziniert, was der Körper überhaupt in Stande ist zu leisten. Ey.
1: In diesem Alter wirklich beeindruckend, ja. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch, bis wir in die 70 er altersklasse aufsteigen. Bis dann. <lacht> Für dein, für dein Solo-Rennen wirklich alles Gute und dann hören wir uns hoffentlich bevor wir 70 sind wieder. <lacht> <lacht> das war <nicht> schlecht. Danke. <lacht> alles Gute. Danke Servus. Danke.
0: Ciao. Tschau.